0: ハレルヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会に使えております。協会のホームページ申し上げます、イカホ中央協会、日本語版は、www. イカホー .jp、イカホー .jp です。こちらの方に来られますと、協会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、w w w i キリンミッション .com キリンミッッションドトコムです。メールアドレス申し上げますメールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com ですこちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。コ・チョルギュさん、イ・ジュンさん、ナラティさん、ユン・チャンジョさん、ユン・ソンファさん、キム・ギョンジュンさん、イ・ゴワンムさん、キム・ユミさん、ヒョン・ナムシクさん、ソン・ヒョンスさん、イ・ホチョルさん、ハナモ・サンビセヨさん、プサンミ・サンミョンソン協会、さんが宣教支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福とアフレンバーからの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。えー、群馬銀行です。店番号190口座番号は1992256群馬銀行店番号190ここは渋川支店です店番号190口座番号は1992256本村ピルです次にゆうちょ銀行を申し上げますゆうちょ銀行記号は10450番号は35644801店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号10450。番号は35644801。店番、店の番号は048。これも本村ピルです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 079210736251。KB 国民銀行口座番号 079210736251。ホンソンピルです。私ども教会はまだ自立した状態ではありません皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人の手紙14章5節から6節までです。ローマ人の手紙14章5節から6節までのを見て,見てみたいと思います。お読みいたします。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。アメン。ハレルヤ障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。先週はですね、えー、受難節として礼拝を捧げました。えー、そして、えー、ですから、えー、今日はですね、えー、受難節を迎えまして、ローマ人の手紙の公開128回目の時間といたしまして、話すべき手というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は本文を見てみる前にですねまず皆さんにいくつか質問をさせていただきたいと思います何そんな当たり前のことを聞くんだというふうにですね思わず真剣に考えてみてくださいさあまず初めの質問いきますイエス様はなぜ十字架にかけられたのですかイエス様はなぜ十字架にかけられたのでしょうかこの質問に関する答え、私たちはもうすでに知っています。イザヤ書53章5節しかし彼は私たちの背木のために刺され、私たちの戸架のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様が十字架にかけられたのは、私たちの咎のせいであり、私たちの背きのせいでありました。私たちは私たちの罪によって滅ぼされなければならなかったにもかかわらず、神様の一人子であるイエス様が私たちの身代わりとなって、すべての罰を受けてくださいました。ですから私たちはそのイエス様を信じることによって救いを受けられます。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。まあ、教会にある程度通えてですね、そういうような方であれば、このような信仰の告白に意を唱える、そういう方はいらっしゃらないと思います。しかしですね、ここで少し考えてみようではありませんか。今申し上げたのは私たちの信仰において揺るぎのないその告白でありますが今日はですね一度この実際にイエス様が2000年前にこの地に来られた時に起こった事実に関して考えてみたいと思いますもちろん聖書にのっとってです聖書にのっとって事実として私たち少し考えてみたいと思いますさあ,あ、まずですね、2000年前、イエス様がこの地に来られた時に、誰がイエス様を殺そうとしたでしょうか当時イスラエルを支配していたローマ人ですかあるいはイスラエル人ですかそうです。イスラエル人だったのであります。特に、えー、大、最主張や、パレサイビトたちがその張本人たちであったのであります。それでは2番目、その最主張やパレサイビトはなぜイエス様を十字架にかけようとしたのでありましょうか。ここにはですね、イエス様が見かけには、自分たちの目には、その人間にもかかわらず、自分を神様と同じような、同じようなその間、あレベルに考えたい。かそのレベルで、えー、考えている、えー。そういうふうに言っている。自分が神だというふうに言っている。だから、あー殺そうとした。ということでありますが、より直接的な理由。より直接的な理由として、イエス様をその殺すこの、この、まあ、何て言うのそ、その根拠。と言いますか、それは何だったでありましょうかなぜ何をもってイエス様を、具体的に何をもってイエス様を殺そうとしたのでありましょうかまたへの福音書12章14節、パリサイ人たちは出て行ってどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。マルコの福音書3章6節、パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘルデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。この、皆さんまあご承知の通りだと思いますけれども、このパリサイ人という人たちはですね、外国人ではありません。ユダヤ人でありました。ですから、正確には、パリサイ人というより、パリサイ人というよりは、パリサイ派というふうの人たちというふうに、言う方がもう正しいと思います。パリサイ、人でパリサイ人ですね。じゃあ、このパリサイ人たち、えー、というのは、いわゆる、じゃあ、この人は悪い人なのかというと、えー、何そのどうしても聖書を見ていますと、このパリサイ人たちというのは悪人、悪い者の,の代名詞というように言われていますけども、本当はこのパリサイ人という人たちは、本来は神様の御言葉を他の人たちよりもより徹底的にちゃんとしっかり守ろうとする人いわゆる宗教の指導者のような人たちでありましたそれではなぜそのような彼らがイエス様を殺そうとしたのでありましょうかその理由は何だったでありましょうか先に申し上げました、この2節、マタイの福音書12章14節とマルコの福音書3章6節は全て同じ状況を描いておりますが、ここでは今日はですね、マルコの福音書を引用してみたいと思います。マルコの福音書3章1節から6節。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に直すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですかそれとも悪を行うことですか命を救うことですかそれとも殺すことですか彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回しその心のかくなさを嘆き悲しみながらその人に「手を伸ばしなさい」と言われた彼が手を伸ばすと手は元通りになったさあイエス様がですね街道に入られるとそこに手に障害があるそ,のそういう人がいました。イエス様が彼,彼に近づくと周りの人たちはそ,そのお姿をですね、じっと見ていた、注目していたということなのであります。で、ここで興味深い点があります。それは何かというと、なぜじゃあ彼らはイエス様、その手に障害がある人に近づいたイエス様に注目していたのでありましょうかその理由はですね、2節に書いてありました。マルコの福音書3章2節人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。というふうに書かれております。彼らはイエス様がその人を癒すことができるのかどうかについては関心がありませんでした。なぜかというと、その人たちは、それ以前にも、イエス様のその驚くべき働きを何度も見てきたのであります。ですから、彼らは、イエス様がその手に障害を持っている人を癒すことができるのかどうかというのは、それは疑わない,わない状況でありました。当然、癒すことができるだろう。もう確信をしていたと言っても過言ではありません。ただ、彼らの関心事は何だったのかというと、安息日に直すかどうかという点について関心を持っていたのであります。安息日にイエス様が働かれるかどうかということについて注目していたのであります。その理由は他でもないこの立法があったからなのであります。立法においてこの安息日に関する規定というのはとても厳しいものでありました。出エジプト記には次のように書かれております。出エジプト三31章14節から15節<咳>出エジプト三31章14節から15節を見てみます。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の中、間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし、7日は主の聖なる全き安息である。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならない。これは他でもない神様が直接おっしゃった見言葉であります。安息日に仕事をする者は誰でも必ず殺されなければならないというふうにおっしゃっているではありませんか。さあ、しかしにもかかわらずイエス様はこの安息日に仕事をされました。それではもし皆さんが2000年前にですね、そのパリサイ人のような宗教の指導者的存在であったのであれば、イエス様のこのような働き、どのように判断されますかやはり、イエス様は立法を犯したのはこれは事実だというふうにおっしゃいますかしかし、イエス様はおっしゃいます。マタイの福音書12章11節イエスは彼らに言われた。あなた方のうちの誰かが羊を1匹持っていて、もし、その羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうかこのイエス様の言葉にパリサイ人たちは誰も何も言うことができませんでした。その理由は何でしょうかそれは、いくら安息日だったとしても、本当に自分もですね、その自分の、自分たちも、自分の羊がですね、穴に落ちたら安息日だったとしても、引き上げてやったりしていたんです。にもかかわらず、安息日に病の人を癒す、このイエス様に対してはこれを非難し、それだけでなく殺そうとしたというふうに聖書には書かれているのであります。さあ、まず、ここだけ、ここまで、まずもここまでに見て、そして次の質問に移ってみたいと思います。ここではですね、同時に3つの質問を連続でさせていただきます。皆さん心の中でですね、イエスかノーか2択の問題です。イエスかノーか考えてみてください。3つの問題を連続して出します。まず1番、旧約時代の安息日は新約時代の日曜日である。2番、立法を守るためには礼拝は必ず日曜日に捧げなければならない。3番、日曜日には仕事をしてはならない。どうでしょうか。もう一度申し上げます。1 番。旧約時代の時の安息日は新約時代の日曜日である。2 番。立法を守るために礼拝は必ず日曜日に捧げなければならない。3 番。日曜日には仕事をしてはいけない。さあ、皆さん答えることできましたか皆さんはこれについてはどういうふうに思われますかまず一番から考えてみましょう。本来、旧約時代の時の安息日というのはいつだったかというと、土曜日でありました。まあ、正確には金曜の日,日没から土曜日の日没までが安息日でありました。それで今は手術というのは日曜日ですから、じゃあ新約になって一日ずれたということでありましょうかしかしこれはそうではありません。安息日というのは神様が天地を創造されてそして安息されたことを記念するための日というのであればこの主日日曜日というのは何の日かというとこれはイエス様が蘇られた日なのでありますマタイの福音二28章1節、マルコの福音書16章2節によりますと、週の始めというふうに書かれています。週の始めというのは、安息日の次の日ということであります。ですから、安息日が土曜日でありますから、その次の日というのは日曜日であります。日曜日の朝、イエス様の墓の方に行ったら、その空っぽの墓を見つけることになります。ですから、イエス様は少なくとも日曜日の朝には蘇られたということになるのであります。ですから、それから、弟子たちはですね、イエス様の蘇りを記念して、日曜日に集まって礼拝を捧げ始めたのが、今の日曜礼拝、手術礼拝なのであります。ですから、もう一度申し上げますけれども、旧約時代の安息日が新約時代の日曜日になったというのではなく、この二つは完全に別物だということで,のであります。それでは2番目、私たちは、じゃあ安息日を守らなければならないというのであ,るあ,ありますから、その安息日を守るという立法を守るためには必ず礼拝は日曜日に捧げなければならないのでありましょうか。実はですね、なんでこんな面白くもない安息日について申し上げているのかというとですね、これはまさに今日の御言葉に書いてあるからなのであります。ここでですね、今日の御言葉をもう一度読んでみることにいたします。ローマ人の手紙14章5節から6節です。ある日を他の人に比べて大事だと考えている人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら、神に感謝しているからです。食べない人、も子のために食べないのであって、神に感謝しているのです。ここで、ある日を他の日に比べて、というふうに書かれておりますけれども、ある日を他の日に比べて大事と考える人もいる。これはですね、まあ簡単に言えばですね、安息日とまあ主日日曜日というふうに言えます。このローマ人の手が、ローマ人の手紙が書かれている当時は、当然まだ新約聖書は完成しておりません。ですから、そのイエス様が蘇られて、そして天に昇られた後、どのように信仰を持たなければならないのかというのが、まあ確立されていない状況でありました。ですからですね、まあ簡単に言えば、ある人は、安息日を守ると言って土曜日に礼拝を捧げる人もいればまたある人はイエス様のよみがえりを記念すると言って日曜日に礼拝を捧げる人もいたわけでありますですがでもその6節を見てみますとどの日であっても神様に感謝を捧げるべきだというふうに書かれているのでありますまあ最近ですね私たちの周りを見てみるとまあさまざまな教会があります福音主義、改革主義を守っているほとんどの教会では、まあ、日曜日に礼拝を捧げております。しかし一部の教会では他の曜日にも礼拝を捧げます。それでは日曜日ではない他の日に礼拝を捧げ,る捧げている教会は、じゃあこれは聖書の御言葉に背いているのでありましょうか日本はどううでしょう韓国はです、ね、ある程度の規模になりますと水曜日には水曜礼拝を捧げそして金曜日には金曜徹夜礼拝夜に捧げることでありますけれどもいわゆる金曜徹夜礼拝というふうに韓国では言いますただ徹夜完全に徹夜ではなくて金曜日は深夜礼拝えー、夜の礼拝っていうふうに言った方がいいかもしれませんがまあ、そのように礼拝,礼拝を捧げるのがまあ一般的でありますそれではじゃあ土曜日に礼拝を捧げるとどうでしょうか土曜日に礼拝を捧げるとこれは痛んでしょうか空手でしょうかもしそうだとすればじゃあ水曜日金曜日日曜日に礼拝を捧げるのはじゃあ OK で土曜日に礼拝を捧げるのはこれは、えー、痛んであるいやこれはは少ししおかかいではありませんか私が韓国にいた時にまあ通っていたその時はもう普通のまあ教会メンバーと教会員として通っていましたけれどもその時にまあ通っていたヨイドの純福院教会ではですね土曜日の礼拝もありました。これはおそらく日曜日に礼拝を捧げることができない人たちのための礼拝だというふうに思っておりますが、それではこれもやはり、じゃあ政的に見ると誤っているということでありましょうか。事実、本当にイエス様を信じているという人たちの間でもですね、このような点において、お互い少し、まあえー、紛らわしいというふうに思っている。そうしてですね、えー、少しまあ混乱しているという方も少なからずいらっしゃるのではないかというふうに思われます。簡単に申し上げます。礼拝は日曜に捧げることだけが礼拝ではなく、他の日に捧げる礼拝も聖なる礼拝です。その理由は何でしょうかまたよ福音書11章29節から30節私は心が入和で減り下っているから、あなた方も私の首きを追って私から学び,学びなさい。そうすれば、魂に安らぎを得ます。私の首引きは追いやすく、私のには軽いからです。というに書かれイエス様はおっしゃっております。旧約にはですね、旧約時代は安息日にだけ安らぎを得ることができました。しかし、イエス様の中にいる私たちは、一日一日がイエス様の中において安らぎを得ることができる聖なる主日だ、聖なる主の日だ、ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは3番目、日曜日には仕事をしてはいけないかどうかという問題であります。皆さんもし、日曜日に営業をしている、まあ、営業とか仕事をしている人を見ると、その人に、まあ、教会員の方でですね、日曜日に店を開けているとか、日曜日に仕事をしている人、そういう人には皆さんはじゃあ何というふうに言いますか日曜日を聖なる手術を守るためには日曜日に仕事をしてはいけないというふうにおっしゃいますかそれがじゃあ果たして手術を聖なることとして守りそして聖書の御言葉通りに守ることだと思っておられますか事実このような言葉このような教えによってですねどれほどたくさんの人が心の中に負担を感じているか知れません。そしてある,はですある人はですね、私もこれも、こういう証も聞いたことがあります。いや、日曜日に店を閉めていたらですね、閉め始めたら本当に大きな祝福を受けることができたという証も私も聞いた、何度も聞いたことがあります。しかし、そのような言葉はですね、そのような言葉はですね、本当にどうし、仕方なく、仕方なく日曜日に営業するしかない、そのような人たちに、とてもまあ心に負担を与えているというようなことも事実なのであります。私の知っているある人はですね、その仕事上日曜日に休むことはできないそうであります。ですから、しかし日曜日をですね、必ず守るためにどうしているのかというと、日曜日だけアルバイトを雇って、えそして店を任せて、自分は教会に行くということなのであります。皆さんが思うにこれがじゃあきちんとじゃ日曜を守っているそういうように思われますか。もしそのようなことを考えている人であれば、それはまるでそれは。自分が救われるために、そのアルバイトの人を犠牲にしているようなものではありませんかそのような信仰があるのであればですね、そのアルバイトの人も伝道をしてメッセージを伝えてですね、そして一緒に教会に行くべきではありませんかなぜ自分は教会に行って祝福され、そしてそのアルバイトの人は祝福されないようにするのでありましょうかそれだけではありません。日曜日に仕事をしてはいけないと言いながら、日曜日にバスや電車に乗りますか日曜日に営業しているデパートやコンビニを利用しますか日曜日に映画やテレビをご覧になりますか日曜日に被害を受けても110番をせず、火事になっても119消防車を呼びませんかまさにこのようなことがですねその日曜日とそして安息日を区別がつかないそのような状況にあるからこのような問題が起こるのであります先ほどその礼拝のお話に戻るのであればですねある教会は土曜日にだけ礼拝を捧げるという教会もあります。しかしかここは問題があります。何か、その問題というのは何かというと、土曜日に礼拝を捧げるという点においての問題ではありません。何が問題かというと、土曜日に礼拝を捧げている自分たちは正しく、日曜日に礼拝を捧げている他の教会は間違っているというふうに批判をする、ここに問題があるということなのであります。自分たちの信仰は正しく、他の人は間違っているということなのであります。まさに、この点に問題があるのであります。イエス様はおっしゃいます。ルカの福音書、9章50節しかし、イエスは彼に言われた。辞めさせてはいけません。あなた方に反対しない人は、あなた方の味方です。そして、教会の礼拝も同じです。日曜日に礼捧げる礼拝だけ、聖なる礼拝でありますか事実は条件さえ整えばですね、一週間ずっと同じ時間帯に礼拝を捧げることができれば、これが最も理想的な姿ではないかというふうに思われます。何曜日であれ、同じ時間にそこにその教会に行けば礼拝を捧げることができるというのであれば、これは教会として最も理想的な姿ではないかというふうに思われます。しかし一部の人たちはですね、自分たちの、自分たちと同じようにしないということで、それだけで他の人は間違っているというふうに非難をします。そしてこのような批判や非難というのは、先ほど申し上げましたように、福音主義的な教会の中にもあるというのは、これはとても残念なことであります。それではなぜこのようなことが起こるのでありましょうかなぜ、こうしなければならない、ああしなければならない、こうしてはいけない、ああしたはいけない、そういうようなことがたくさん出てくるのでありましょうか。それはまさしく、過去にバリサイビタたちが安息日を強調した理由と似ている部分があるのであります。その理由は、神様の御言葉をしっかり守ろうとしたからでもなく、強い信仰を持つためでもないのであります。そのような形式を強調する理由は、まさしく他でもない権力、あるいは影響力を維持しようとする理由なのであります。過去に宗教革命以前の教会においてはですね、ヨーロッパを見てみると似ているようなことが、似たようなことが起きていました。当時は、その,その礼拝中のメッセージというのはその教会員たちが聞き取ることができないラテン語で行われていました。聖書もラテン語で書かれていたものでありますから一般の教会員たちは聖書に何が書いているのかわかりませんでした。じゃあどうやって聖書に関する知識を得ることができたのかというと、当時、まあその当時はまだ宗教革命が起きる前ですから、司祭、神父様ですね、神父さん、司祭がですね、司祭が言うことが、す,すなわち聖書の御言葉であり、神様の御言葉だというふうに考えたの,考えたのであります。そして、宗教指導者たちもですね、人々に何て言ったのか。自分、あなたたちは聖書を読む必要はない。私が言っている言う言葉が、すなわち聖書の御言葉だから、私の言葉に従いなさい。こういうふうに強調したのであります。これはまさしく2000年前、パレスイ人たちの姿だったのであります。しかし私たちは忘れてはなりません。そのようなパレサイビそのような再主張や立法学者たちが2000年前にしたことは何だったでありましょうかそうです。神様の一人後、イエス様を十字架にかけてしまったことだということを私たちは忘れてはなりません。宗教革命を起こしたマル,マルティン・ルターはですね、これを深刻な問題と捉えました。だからこそ宗教革命を起こして彼が初めてしたことは聖書を彼の母国語母国であるドイツ語に翻訳したことであります。しかし私たちは今どうでしょうか日本語や韓国語私たちの母国語に,母国語にと翻訳されているこの聖書があるにもかかわらず私たちは読まないんです。そして教会自分の教会の牧師先生の言葉やクリスチャンのそのキリスト教の本だけを読んでいます。もちろん牧師先生の言葉やですねその本たちそのキリスト教の本というのが間違っているというのではありません。とても素晴らしい本たくさんあります。しかし、いくら有名な人が書いて、いくらたくさん売れている本だとしても、その内容が聖書から抜け出聖書からはみ出しているというのであれば、それは有益な,で有益な本ではなく、害悪となってしまうのであります。にもかかわらず私たちはその内容が聖書に則っ,っているのか聖書からはみ出しているのかわからない分かりません。なぜわからないのか聖書を読まないから聖書をきちっと理解していないからそのような問題が起こってしまうのであります。異端やカルトを見てみてください。みんな聖書は読まないで自分たちの教祖が書いた本だけを見てそれを信じろというのであります。事実、本当にですね、この、イタンカルトと、福音的な教会とその教えというのは、本当に考えれば、本当に小さい違いだというふう、はじめは小さい違いから始まるというふうに言えます。聖書は読まず、自分たちの教会、自分の教会の牧先生のメッセージだけを聞いて終わり。あるいは、その牧先生が書いた本だけ読んで終わり。というのであれば、これはどうして正しいと言えるでありましょうかたくさんの人々は、信仰において、お祈りが大事だというふうに主張します。まあ、もちろん、お祈りは大事です。しかし、私がいつも申し上げているものは何でしょうかそれは、信仰と聖書と実践、信じること、見言葉と行い、この三つを申し上げているのであります。ここにお祈りは入っていません。それではじゃあお祈りは重要じゃないということなのかという、いや、そうではありません。じゃあお祈りはどこに入っているのかというと、最後の行いの中、実践の中に入っているのであります。私たちが困っている時にお祈りをして、そして報いを受ければ、それが信仰の全てかというと、そうではありません。お祈りというのはあくまで行いの中の一つなのであります。正しい行い、正しいお祈りを捧げるためには、何よりも見言葉を知らなければなりません。聖書を知らなければならないのであります。そして、この見言葉、この聖書を世俗的に受け入れるのではなく、信仰を持って私たちが理解して初めて正しい信仰を持つことができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これ、見言葉をしっかり知らないまま、ただ、日曜日がどうの、安息日がどうの、というふうに言うとですね、これは、もしかしたらですね、私たちの隣人を傷つけてしまうということにもなりかねないのであります。それだけでなく、私たちは忘れてはなりません。イエス様を十字架にかけたというのは、ここにはですね、これはとてつもない傲慢があったというふうに言えるのであります。自分たちだけが正しいという傲慢と高ぶりというのは結局イエス様をもう十字架にかけてしままったのであります皆さん私たちの中に傲慢がありませんか高ぶりがありませんかそれをですね泣けなしの聖書の知識や信仰という未明においてですね隣人に傷を与えてはいませんか私たちの手を一度見てみてください。もしその手に、そのような隣人に傷を負わせる、傷を与える傲慢や高ぶりがあるのであれば、その手は他でもない2000年前にイエス様を十字架にかけたその手なのであります。これからは傲慢や高ぶりに染められた手を離さな、話す時であります。イエス様、あイエス様を十字架にかけたその金槌がその傷つちが金づが逃げられているのであればそのような恐ろしい手を離さなければなりませんそしてその手を主の血で洗いその血潮で洗いそしてこれからは本当に主に使え隣人に使える尊い手にならなければならないのであります人々は言います。ああ、主に会わなければならない。主に会わなければならない。じゃあ、主にどこで会うことができますかお祈りをたくさんしたり、断食をたくさんすれば、夢の中で会うことができますかそうしなくとも、私たちはいつでも、どこでも会うことができます。それはまさしく、聖書を開くことなのであります。聖書を開けば、主はいつでも私たちに話されます。言葉を締めくくります。これから私たちは何よりも見言葉をに近づかなければなりません。見言葉と親しくしなければなりません。そうすることによって私たちの傲慢や私たちの高ぶりを全て払い落とし、信仰と聖書と実践、信じることと見言葉と行いを通して、そして私たちが本当に主に使え、そして隣人に使う、使えることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。